0: Всем привет, я надеюсь, у вас хорошее настроение, и вы готовы изучать вместе со мной строение клетки. Давайте начнем с клеточной теории Швана и Шлейдена. Для начала вспомним, что такое цитология – Цитология от греческого цитос клетка и «логос наука» — наука о строении и жизнедеятельности клетки. На данный момент нам кажется очевидным, что растения, грибы, животные состоят из клеток, однако раньше об этом и не догадывались. Создание и развитие клеточной теории стало возможным после изобретения микроскопа в 1590 году голландским мастером по изготовлению очков Захарием Янсеном. Первый микроскоп мог увеличивать изучаемый объект до трех девяти раз. В 1665 году Роберт Гук, используя микроскоп собственного изобретения, смог различить ячеистые структуры пробки ветки бузины. Эти ячеистые структуры напомнили Роберту Гуку монашеские кельи. Он ввел термин клетка. На самом деле Роберт Гук увидел не живые клетки, как он предполагал, а оставшиеся от них плотные клеточные стенки, которые и представляли собой ячейстую структуру. В 70-х годах 17 века нидерландский натуралист Антони Ван Левенгук открыл целый мир, невидимый невооруженным глазом. Он увидел в микроскопе простейшие организмы, инфузорий, сперматозоидов, а также дрожжи, бактерии, эпидермис кожи. В течение 50 лет он отсылал результаты своих наблюдений в Лондонское королевское общество. Поначалу они были встречены со скептицизмом, но когда комиссия ученых лично во всем убедилась и подтвердила подлинность его исследований, Антони Ван Левенгук был избран действительным членом Лондонского королевского общества. В последующее время было много описаний самых разных клеток – Однако обобщить накопленный материал оказалось нелегкой задачей. С ней в 1839-1840 годах справились немецкий ботаник Матиас Шлейден и немецкий зоолог Теодор Шван. Изучая строение растений и животных, Шлейден и Шван, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу. Все организмы, как растительные, так и животные, состоят из клеток, сходных по строению. Они постулировали, что все живое состоит из клеток. В 1839-40-х годах возникла клеточная теория Шлейдена и Швана, основные положения которой первое, Все организмы состоят из клеток. второе, Клетка – мельчайшая структура единицы жизни. Третье. Образование новых клеток – основополагающий способ роста и развития растений и животных. Четвертое. Организм представляет собой сумму образующих его клеток. Допустили ли Шлейден и Шван ошибки? Да, они были. Ошибочное предположение о том, что клетка может образоваться из неклеточного вещества. Важное дополнение – в 1855 году в клеточную теорию внес Рудольф Вирхов, который утверждал, что любая клетка может образоваться только путем деления материнской клетки. Какие же положения включает в себя современная клеточная теория? Давайте приступим к их изучению. Первое. Клетка является структурной, функциональной и генетической единицей живого. Второе. Клетки растений животных сходны между собой по строению и химическому составу. Третье. Клетка образуется только путем деления материнской клетки. Четвертое. Клетки у всех организмов окружены мембраной, имеют мембранное строение. Пятое. Ядро клетки и ее главный регуляторный органоид. Шестое. Клеточное строение растений, животных и грибов свидетельствует о едином происхождении всего живого. Седьмое. В многоклеточном организме клетки подразделяются или же дифференцируются по строению и функции. Они объединяются в ткани, органы и системы органов. И восьмое. Клетка элементарная, открытая и живая система, способная к самообновлению, воспроизведению и саморегуляции. Теперь же мы можем перейти к изучению строения клетки. Рассматривать ее строение начнем с плазматической мембраны, которая является обязательным компонентом любой клетки. Структура плазматической мембраны. Все клетки снаружи покрыты плазматической мембраной или плазмолемой от греческого лема оболочка. Она ограничивает их живое содержимое от внешней среды. Химический анализ показал, что плазматическая мембрана состоит из липидов и белков. Липиды представлены главным образом фосфолипидами, а также гликолипидами и стеридами – холестерин у животных. Молекулы фосфолипида обладают гидрофильно-гидрофобными свойствами. При попадании в воду они располагаются так, что их гидрофобные части, то есть хвосты вступают в тесный контакт друг с другом, а гидрофильные части головы с водой. Такие молекулы способны спонтанно образовывать двухслойные структуры в виде маленьких замкнутых пузырьков. На основе данных химического анализа и знаний о свойствах фосфолипидов английские ученые Давсон и Даниэли в в 1935 году высказали предположение, что наружная клеточная мембрана состоит из липидного би-слоя, заключенного между двумя слоями белков. Полученная с помощью электронного микроскопа микрофотография позволила в 1959 году Робертсону выдвинуть гипотезу о трехслойном строении элементарной мембраны в основу которой была положена модель Давсена Даниэля. Дальнейшее изучение клеточных структур и появление новых методов исследований показало, что белки не образуют сплошного слоя, а встречаются на отдельных участках в виде вкраплений, погруженных в липидный бислой. В 1972 году американские ученые Сингер и Николсон предположили жидкостно-мозаичную модель плазматической мембраны. Согласно этой модели, в липидный бесслой мозаично вкраплены молекулы белков, которые могут пронизывать мембрану полностью, располагаться на ее поверхности или частично погружаться в нее. С наружной стороны с белками и липидами соединены углеводы – они образуют гликолипидные и гликопротеидные комплексы. Толщина плазматической мембраны составляет около 7 нанометров. Состав плазматических мембран отличается белками и углеводами у разных клеток, а также у мембранных структур внутри эукариотической клетки. Липидный бесслой имеет жидкостную структуру, обладающую текучестью. В этом беслое липиды могут перемещаться, меняя свое положение, то есть мембрана подвижна. Отдельные молекулы липидов способны легко проникать через бесслой или передвигаться в его плоскости. Поэтому мембрана пластична и способна изменять свою форму без потери внутренних контактов. Текучесть плазматической мембраны связана со способностью гидрофобных хвостов фосфолипидов свободно скользить друг относительно друга. Другим свойством плазматической мембраны является ее способность к самозамыканию. Известно, что во внешней и во внутренней среде клетки находится вода. В месте повреждения мембраны происходит спонтанное замыкание, препятствующее доступу воды в гидрофобный слой. Поэтому, если клетку разделить пополам, то каждая часть тут же замкнется. Этот процесс имеет место при делении клетки. Мембраны двух клеток при определенных условиях могут входить в контакт друг с другом и сливаться вместе. Третья особенность липидного бесслоя – его избирательная проницаемость для веществ. Это очень важно. В ЕГЭ это встречается часто. Через мембрану свободно проходят гидрофобные вещества как бы растворяясь в липидном бислое. Мелкие, незаряженные молекулы также способны быстро диффундировать через случайные щели между липидами, однако крупные полярные молекулы или заряженные ионы не могут проникнуть через плазматическую мембрану. Липидный беслой служит растворителем для мембранных белков. Белки содержат гидрофильные и гидрофобные участки, благодаря наличию в их молекулах тех или иных аминокислотных остатков. Гидрофобные участки белков взаимодействуют с липидным беслоем. Извините, пожалуйста, я не ждала, что кто-то мне напишет. Давайте продолжим. А где я остановилась? Итак, гидрофобные участки белков взаимодействуют с липидным бислоем. В зависимости от местонахождения и величины этих участков белки могут полностью погрожаться в липиды плазматической мембраны или располагаться на ее поверхности. Периферические мембранные белки гидрофильны, не способны взаимодействовать с гидрофобными липидами и располагаются на поверхности мембран. Да, то есть периферия на поверхности мембран. Они не могут перемещаться в, лип... в билипидном слое, а только скользят или вращаются на его поверхности. Полуинтегральные белки частично погружены в мембрану, да? полуинтегральные частично. И интегральные или пронизывающие белки обладают гидрофобными свойствами. Они способны встраиваться внутрь мембраны и перемещаться в, в липидном бислое. Внутренняя часть таких белков может иметь гидрофильные каналы или поры. По этим каналам через мембрану клетки проходят заряженные ионы, полярные водорастворимые молекулы. Часть белков мембраны может выполнять ферментативную функцию. Это специфические ферменты, способные переносить электроны и преобразовывать их энергию в энергию химических связей. Если липидный бесслой определяет основные структурные особенности мембраны, то белки определяют большинство ее функций. Это белки-рецепторы, ферменты, белки-переносчики. Мембраны-белки, так же как и липиды, способны перемещаться в мембране. На наружной поверхности плазматической мембраны животных клеток располагаются углеводы. Очень важно подчеркнуть, что животных клеток. Углеводы представлены моно- или олигосахаридами, которые соединены с белками, гликопротеиды или же с липидами, гликолипиды. Углеводы одним концом соединяются с мембраной, а другой конец свободен и напоминает антенну. Эту периферическую часть мембраны, содержащую углеводы, называют гликокаликсом. Гликокаликс. Функция гликокаликса окончательно не выяснена, но ее связывают с распознаванием участков соседних клеток. Гликокаликс как бы обеспечивает сцепление клеток и их правильную ориентацию в тканях. Итак, Плазматическая мембрана имеет следующие характеристики. Первое. Состоит из липидного песлоя и вкраплений белков. Имеет жидкостное мозаичное строение. Второе. Наружная и внутренняя стороны плазмолемы отличаются по строению и составу. С наружной стороны с плазматической мембраной соединены углеводы, образующие гликокаликс. Третье. Липидный бесслой плазмолемы подвижен, способен самозамыкаться и обладает избирательной проницаемостью. 4. Функции мембранных белков разнообразны и зависят от строения и местонахождения в плазматической мембране. 5. Углеводные комплексы выполняют функцию распознавания клеток. 6. Все клетки снаружи покрыты плазматической мембраной. Внутренние мембранные структуры разделяют клетку на отсеки. Клеточные мембраны отличаются друг от друга составом и размерами. Теперь же поговорим о транспорте веществ через плазматическую мембрану. Благодаря избирательной проницаемости и гидрофобности внутренней части плазматическая мембрана предотвращает утечку содержимого клетки. Мембрана непроницаема для большинства полярных молекул, препятствует перемещению растворимых в воде веществ. Но между внешней средой и клеткой постоянно происходит обмен веществ. Клетка должна получать питательные вещества. Существует несколько механизмов транспорта веществ через плазматическую мембрану. Диффузия, осмос, активный транспорт, эндоцитоз и экзоцитоз. Малые, незаряженные молекулы и жирорастворимые вещества поступают в клетку диффузно. Так молекулы кислорода, углекислого газа, этилового спирта легко диффундируют через липидный беслой. Диффузия идет по градиенту концентрации, то есть из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Несмотря на то, что молекулы воды водополярны и нерастворимы в жирах, они также быстро диффундируют через плазматическую мембрану. Это связано с тем, что они малы, поэтому легко проникают между молекулами липидов через случайные отверстия, образующиеся в мембране Диффузию молекул воды называют осмосом Осмос связан с переходом только молекул растворителя по градиенту концентрации через полупроницаемую мембрану Например, если поместить клетку в гипертонический раствор с более высокой концентрацией солей, то вода из клетки станет поступать в межклеточное вещество, клетка сморщится, произойдет плазмолиз. Если же поместить клетку в дистиллированную воду гипотонический раствор, то вода начнет поступать в клетку и за счет возрастающего давления сможет привести к разрыву плазматической мембраны. Такое задание я часто вижу в пробниках всеразличных ЕГЭ во второй части. Только там задание не про просто клетку, да, а про эритроциты, которые помещают в гипертонический раствор или гипотонический раствор. Далее. Для заряженных ионов и полярных молекул независимо от их размеров плазматическая мембрана непроницаема. Молекулы глюкозы, глицерина, аминокислоты, металлов диффундируют через нее медленно, через специальные гидрофильные каналы, которые могут образовывать мембраны белки. При этом никакой затраты энергии не происходит. Такой перенос называют пассивным транспортом или облегченной диффузией. Третий путь переноса веществ – это активный транспорт, осуществляется специальными белками-переносчиками с затратой энергии. Белок-переносчик связывает переносимую молекулу или ион, изменяет свою конфигурацию и прокачивает вещество внутрь клетки или наружу. Белок-переносчик действует как насос. Активный транспорт идет против градиента концентрации, при этом затрачивается энергия. Да, то есть как бы активный транспорт он идет из области с высокой концентрацией в область еще больше высокой концентрации. Поэтому говорят, что против градиента концентрации. Энергия выделяется при распаде молекул АТФ под действием фермента АТФ-азы. Например, концентрация ионов натрия на наружной поверхности мембраны больше, чем внутри, а ионов калия, наоборот, больше внутри. Такая разница концентрации обеспечивается работой натрия-калиевого насоса. Ионы калия пассивно дифундируют через мембрану клетки во внешнюю среду, через каналы, белки. Обратно же, внутрь, они закачиваются активным транспортом. Натрий-калиевый насос постоянно закачивает ионы калия внутрь клетки, а ионы натрия – наружу. Одновременно с этим идет процесс гидролиза АТФ и освобождение энергии, запасенной в макроэргической связи. Кроме низкомолекулярных веществ, в клетку поступают и высокомолекулярные вещества, а также крупные частицы. Они захватываются мембраной клетки, происходит ее впячивание и отшнуровывание пузырька внутри клетки. Этот процесс называют эндоцитозом. Различают два вида эндоцитоза – фагоцитоз – поглощение твердых частиц и пиноцитоз – поглощение жидких веществ. Фагоцитоз осуществляется, например, клетками лейкоцитов – фагоцитами. При переносе макромолекул из клетки наружу процесс идет в обратное направление и называется экзоцитозом. Таким способом осуществляется вынос секретов из железистых клеток. Важная особенность эндоцитоза и экзоцитоза заключается в том, что поглощаемые или секретируемые макромолекулы не смешиваются с другими веществами, содержащимися в клетке. Они локализованы в особых пузырьках, визикулах и ограничены однослойной мембраной. Клетки растений, грибов, кроме плазматической мембраны, снаружи имеют еще оболочку – или клеточную стенку. Материал для построения клеточной стенки выделяется сама клетка. Это неживая клеточная структура, выполняет функции опоры и защиты, придает прочность клетке, ограничивает ее подвижность. У растений оболочка клеток состоит из волоконцеллюлозы и является своеобразным внутренним каркасом организма. У грибов, Клеточная стенка содержит полисахарид хитин, из которого формируются волокна, подобные целлюлозным. Прервусь немного от темы и попрошу вас подписаться на подкаст, на удобный для вас платформе. Также вы можете перейти по ссылке на мой тейплинк, там вы можете найти меня в социальных сетях а также найти ссылку, чтобы поддержать меня на Бусти. Это такая платформа, которая помогает создателям контента монетизировать свои старания. Я буду рада, если также вы пришлете мне сообщение, отклик на мои труды, потому что я правда очень стараюсь подбирать материал, который будет полностью охватывать тему. Давайте приступим к дальнейшему изучению нашей клеточки. Теперь можем перейти к строению цитоплазмы и к строению одномембранных органоидов. Жидкое содержимое цитоплазмы, заполняющее пространство между органоидами, называют цитозолем. Он занимает половину всего объема эукариотной клетки и представляет собой водный раствор различных веществ. На долю воды приходится 90% содержимого цитозоля. Молекулы образуют в воде коллоиды, а низкомолекулярные вещества и ионы – истинный раствор. В цитозоле протекают различные реакции промежуточного обмена веществ такие как гликолиз, синтез высших жирных кислот, аминокислот. Здесь же осуществляются модификации белковых молекул, связывание их с липидами и встраивание в плазматическую мембрану. В цитозоле находится нить белковых молекул, образующие фибриллярный цитоскелет – клетки. Именно он формирует тонкую структуру цитоплазмы. Цитоплазма живых клеток находится в постоянном движении – циклозе – что обеспечивает связь органоидов между собой. Цитоплазма эукариотной клетки разделена на отдельные отсеки – компартменты – внутриклеточными мембранами. Клеточные отсеки позволяют разделить процессы, происходящие в клетке, предотвращают смешивание веществ, пересечение химических реакций. Отдельные виды компартментов представляют собой мембраны органоида клетки – для эукариотной клетки характерны следующие мембранные органоиды – эндоплазматическая сеть или ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, периксисомы, митохондрия. Давайте пока закончим на это наше изучение клетки, потому что информации очень много. Это только первая часть. Будут еще и последующие. Также хотелось бы отметить, что на Бусте вы можете теперь приобрести еще и пост, который будет содержать картинки, которые я нашла в интернете, очень полезные со строением как раз-таки некоторых органоидов. Они мне очень помогли. Также вы сможете приобрести там, в этом посте, схему по мембранному транспорту очень удобную и схему также строения клетки, которую я сделала сама. Думаю, на этом все. Делитесь подкастом с друзьями и до скорых встреч!